0: Esses dias eu estava andando por uma livraria e eu achei um livro que tinha o seguinte título, 50 discursos que marcaram o mundo moderno. Não sei se você já viu esse livro. 50 50 discursos que marcaram o mundo moderno. E, e quando eu estava dando uma olhada na capa, né, na, na introdução e vendo o sumário, na verdade, desse livro, achei interessante... Porque a ideia desse livro é ter alguns discursos ali, né, registrados e tal, que produziram um grande efeito, um grande impacto para o seu tempo. Então, por exemplo, você tem lá discurso do Gandhi, você tem discurso do Che Guevara, você tem discurso do Bin Laden. É, aliás, não são só os que deram muito certo. Pode ser para o lado ruim também da coisa tem o discurso do, do Martin Luther King, vários discursos assim que você vai olhando e você é, geralmente já tem uma, uma uma pequena ideia do que estava acontecendo e por que aquele discurso discurso se tornou extremamente importante mas esse livro também ele fala do contexto do porquê aquele discurso foi tão impactante e da importância desse discurso e quando eu comecei a olhar o pessoal que estava lá eu falei assim Aqui que tem alguma coisa de Jesus aqui, né? Algum discurso e coisa e tal? E aí quando eu fiquei pensando nisso, eu pensei... É, fiquei pensando nisso, eu pensei, é ótimo. Eu falei assim, poxa, poderia ter o discurso das Marias aqui. Quando as Marias vão para o sepulcro preparar o corpo de Jesus, é interessante porque é, elas se deparam com a figura né, do, do, dos anjos que estão ali, E e esses anjos dizem assim, olha, eu eu não sei porque, na verdade, você está procurando entre os mortos aquele que vive. Então, assim, pá, começa por aí já a nossa história, a nossa crença. Começa por aquilo que achávamos que estava morto, mas está vivo. Só que mais do que isso, não sei se você já parou para pensar, essa, essa é a maior notícia das nossas vidas. Na verdade, essa é a maior notícia da humanidade. Aquele que estava morto vive, você já parou para pensar da onde veio esse discurso? A localidade do maior discurso das nossas vidas? Ele veio de um cemitério, há dois mil anos atrás. E registrado por quem? Por duas mulheres. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas ah, as mulheres do tempo de Jesus, elas não poderiam ser testemunhas de qualquer caso que fosse no tempo delas. Porque mulher não era confiável. Não é interessante você pensar que o Filho de Deus, ressurge dos mortos, os anjos dizem, corram para os discípulos e anunciem duas mulheres totalmente mal vistas pela sociedade, testemunhando a a ressurreição do Filho de Deus a partir da localidade do cemitério. Só que aí eu pensei numa coisa, não não dava para essa essa situação estar nos 50 maiores discursos e ser tipo 51%. Porque, na verdade, o que os anjos anunciam para essas mulheres não é um discurso. Na verdade, é um comunicado. Por quê? Se você for pensar bem, se você for olhar né, os 50 discursos maravilhosos que tem, eu conheço alguns deles e tal, você vai ver que eles partem de uma expectativa. Ou seja, o Martin Luther King diz: Eu tenho um sonho. Não é uma constatação de algo que vai acontecer. É uma expectativa. E quando nós olhamos para esse discurso que nós temos aqui registrado na nossa Bíblia, nos Evangelhos, não é uma expectativa de que, ó, eu acho que Ele ressuscitou, não. Na verdade, é um comunicado dizendo Ele ressurgiu dos mortos. Então, existe uma diferença entre os discursos e um comunicado. Um discurso, ele experimenta ou vive embasado numa expectativa. Eu espero por dias melhores. O comunicado que a gente tem como a grande base da nossa fé é uma realidade. Não é uma expectativa. Só que você pode estar aí se perguntando hoje como a gente tem a nossa tendência de sempre nos perder ao longo da nossa caminhada e talvez pensar assim: Rodrigo, por que que hoje, em abril de 2022, a ressurreição de Cristo possa ter algum impacto sobre a minha vida? E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Porque quando nós olhamos para a primeira carta de Pedro, e eu quero que você abra comigo essa carta, na primeira carta, lá no finalzinho da sua Bíblia, se você não tiver um novo cântico aí no final da sua Bíblia, mas aí no final você tem um livro conhecido como a primeira carta de Pedro. E para mim, os versos do capítulo 1, 3 a 5 são uma ótima oportunidade de nós nos reencontrarmos com aquilo que eu chamaria nessa noite do grande poder da ressurreição de Jesus nas nossas vidas e do porquê que a ressurreição de Jesus não é algo distante que está lá dois mil anos atrás e a gente chega, a gente canta e coisa e tal, mas não chega. Eu quero mostrar para vocês através desses versos o porquê que a ressurreição, ela afeta profundamente as nossas vidas nessa noite, ou a partir dessa noite. Então, só para você ter uma ideia, vamos ler. Capítulo 1, 1 Pedro, verso 3, ele começa dizendo assim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Quando nós olhamos para essa primeira carta de Pedro, essa carta foi escrita em torno de 65, 64, quase 70, alguma coisa assim. E quando você olha para a história, a história vai nos dizer que nesse período dessa desse momento em que essa igreja vivia e essa igreja que o apóstolo Pedro escreve, é um momento muito tenso. Primeiro porque ah, essa coisa de ser cristão e confessar Jesus já se tornou uma coisa assim que, que não, é, não é mais legal, não tem mais aquela admiração do povo. E ali em torno de 64, a gente sabe que houve um incidente em Roma quando Nero foi aquele ah, maluco né, que incendiou uma grande parte de Roma e coisa e tal... E aí a história vai nos dizer que procurando alguém a quem culpar e coisa e tal, numa discussão longa, 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 acaba que a culpa cai em cima dos cristãos. E a partir desse momento, os cristãos agora começam a não ser mais vistos, nem com um pouco de raiva, mas com muita raiva. Porque você tem um povo aí, por exemplo que fala que Jesus é o único Senhor, e não tem problema você ter vários senhores ou vários deuses, mas dizer que você só tem um, ah não, aí você está de brincadeira, então já começa por aí, é um povo meio exclusivo, é um povo que dizia que comia e bebia do sangue de Jesus, então as pessoas desse tempo, não pensavam que era como a gente sabe hoje, você pega o pão, você pegava o vinho e você tomava na representação. Eles pensavam que, de fato, eles tinham guardado o corpo de Jesus e eles estavam comendo e bebendo o sangue de Jesus, literalmente. Então, era um povo esquisito. Se você vai numa igreja e o pessoa fala, oh, o corpo de Jesus está aqui, você fala, melhor ir embora antes que qualquer coisa estranha aconteça. Começa por aí. E ainda esse povo, então, começou a sofrer uma perseguição tamanha, que o verso primeiro vai dizer que eles são os peregrinos por essa região, porque eles começaram a sofrer tanta pressão que eles tiveram que fugir, passando por todas as regiões que estavam ali, e essa é a abertura dessa carta, dizendo, ó, eles começaram a fugir para todo canto. Até porque, nesse tempo, as sociedades, a estrutura trabalhista, ela funcionava em torno de guildas. Guildas eram aquelas associações que diziam assim, é, se você, por exemplo, é vendedor de roupa, você tem o Deus tal que abençoa a venda de roupas e você junta o pessoal da venda de roupas. E aí vocês, um, uma sexta-feira à noite, vão lá, acendem uma vela, fazem um sacrifício, matam alguma coisa e dizem assim, ó, a gente está pedindo a tua bênção sobre o nosso trabalho. E aí os cristãos começaram a se converter e dizer não. Não. Eu não preciso desse Deus para abençoar o meu trabalho. Eu tenho um único Deus que governa todas as coisas, e é esse Deus que eu sirvo, então, desculpa, mas não faço mais parte da associação de vocês. Consequentemente, você perde o seu sustento, começa a ser perseguido, você começa a fugir para todo lado. E a perseguição, a condição dessa igreja, dessas pessoas que estão aqui diante dos nossos olhos, era tamanha, que quando Pedro escreve o verso 6 a 7, Pedro, ele vai dar três palavrinhas para a gente aí. Ele vai dizer assim, ó, o que, que essas pessoas experimentavam? Dor, mas dor profunda. Porque você deixar suas coisas e ir para um lugar isolado, é, talvez a gente possa ter uma pequena ideia sobre isso, o pessoal da Ucrânia fugindo para qualquer lugar para dizer, deixa tudo para trás para salvar a sua vida. Então, eles estão à mercê de qualquer coisa que eles estão sujeitos. Você está totalmente vulnerável num país, num lugar diferente. Você deixou sua casa, seu emprego, seu trabalho, até sua família. Então você está vulnerável. Então Pedro diz, eles experimentam a dor. Mas o Pedro também diz que eles estão experimentando uma provação. Um momento de dificuldade. Aquele momento que fala assim, poxa Deus, mas por quê? E na terceira palavrinha que Pedro vai dizer aí, É meio que a ideia de que eles estão experimentando um refinamento. Porque o Pedro vai dizer assim, quando nós sofremos, geralmente os sofrimentos que se abatem e vêm sobre nós, eles vêm para nos tirar a impureza de quem somos. O sofrimento é como se fosse esse, esse fogo que vai tirando as impurezas até o momento em que Cristo possa... Ser espelhado através da sua vida. E eu sei que ninguém aqui gostaria disso, mas o sofrimento é um dos meios que Deus vai tirando as nossas impurezas. E aí a gente olha para uma carta como essa, eu imagino que essa vai ser uma carta pastoral. Pedro vai dizer, eu eu estou vendo o sofrimento de vocês, eu estou chorando com vocês, eu estou angustiado com vocês. Mas existe um aspecto interessantíssimo aqui. Porque Pedro embora ele fale algumas coisas sobre o sofrimento, o olhar dele transcende o sofrimento. O olhar dele coloca essa essa igreja, essas pessoas dizendo assim, eu sei o que vocês estão sentindo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não deixem com que o sofrimento, a dor, as provas, tudo isso que vocês vivem, acabe por criar uma camada em vocês que vocês começam a se murchar não deixem com que o sofrimento, essa dor tire de vocês o vigor que o evangelho causa na vida de vocês eu sei o que vocês estão passando, eu sei a dor mas não deixem com que o sofrimento paralise vocês porque você sabe o sofrimento vai nos paralisar o sofrimento ele paralisa quem somos O sofrimento, ele tira o nosso olhar de qualquer propósito e ele coloca o nosso olhar na dor. E aí, quando eu olho para esse texto que nós lemos hoje, esse verso 3, essa essa primeira parte até um ponto, né, sinceramente eu já começo a ficar um pouco assustado. Porque se você está diante de uma igreja sofrendo, se você está diante de uma igreja assim, se você conhece as pessoas pelo nome, e você sabe o que aconteceu durante a semana e os dilemas que nós vivemos, é. Vou dizer por mim, pelo Rodrigo. Às vezes não dá vontade de de louvar a Deus. Porque você fala, poxa vida, tem umas pessoas que estão sofrendo tanto. Eu me sinto até meio mal, sabe, de dizer a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Porque assim, Deus, desculpa, mas parece que eu estou sendo meio falso, sabe? Eu, eu, Eu sinto a dor daqueles que estão diante de mim. E o apóstolo Pedro começa essa carta dizendo justamente o quê? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com com um louvor. Ele começa com uma doxologia, uma mistura de louvor e confissão. Deus, eu, 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 eu bendigo o seu nome, eu louvo ao Senhor, eu agradeço por quem o Senhor é, e eu louvo a ti, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí que a gente começa a entender alguma coisa muito importante para a gente nessa noite, que eu quero ser breve, por causa que a cantata, é, é pelo só pelo ensaio, não quero criar muita expectativa em você, mas só pelo ensaio que eu já vi hoje de manhã, eu falei, eu não tenho vontade nem de pregar depois disso daqui, porque foi tão lindo, tão maravilhoso, que eu falei, eu não quero estragar o culto Deus da Páscoa, eu não quero estragar pregando de uma maneira que às vezes não seja entendível Deus, mas eu tô aqui sendo desafiado. E aí, quando eu olhei para esse texto, eu percebi o porquê Pedro adora, eu percebi o porquê Pedro louva, e eu percebi o porquê que Pedro vai nos convidar nessa noite para a gente louvar, para a gente agradecer pela ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Primeira coisa, porque quando Pedro olha para a história, quando Pedro olha para tudo aquilo que Deus encaminha, Pedro, ele olha para trás e diz assim, nós estamos envolvidos, Numa grandiosa obra divina, que Ele tem transmitido vida para cada um de nós. Ah, Rodrigo, e a dor e o sofrimento? Não, não. Tire o olho disso e pense nesse aspecto. Você está sendo envolvido por um Deus que está trabalhando vida sobre quem você é. Nós precisamos de vida. Todos nós precisamos de vida. E Ele diz o quê? Verso 3, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro, ele agradece a Deus, apesar da dor, do sofrimento, da incerteza, da vulnerabilidade, porque ele diz, eu olho para a vida de vocês e eu vejo que Deus está envolvido com cada um de vocês. E eu louvo a Deus porque assim... Essa obra que Deus está fazendo na tua vida é uma obra que você não poderia alcançar, é uma obra que você não poderia ganhar, é uma obra que você nem poderia merecer, que é a obra da vida, daquilo que Pedro chama de uma viva esperança, uma esperança viva não é uma esperança da incerteza da expectativa, mas é uma vida pautada por uma esperança que floresce, que nos faz florescer, que gera a vida através de nós, e quando a gente olha para a nossa Bíblia, eu não sei se você já parou para pensar nisso todos os personagens que nós conhecemos principalmente esses espelhos, esses quadros que a gente tem do Antigo Testamento se você for perceber e eu te convido a começar a olhar com esse olhar a tua Bíblia Todos os personagens, os locais, as situações, tudo você tem um Deus gerando vida. Todos, todos é, um, é uma tensão que Deus vai gerando vida, que Deus vai transformando, que Deus vai conduzindo. E isso para mim, para você, para esses personagens é maravilhoso. Porque você pode estar pensando, não, mas peraí, eu tô vivo, não tô? Não, tá. Você tá vivo. Eu espero. Só que a grande questão é que a nossa condição como seres humanos não é de vida. É de morte. Morte espiritual. Isso é o que nós chamamos dos efeitos do pecado na nossa vida. Quando os nossos primeiros pais lá no Éden pecam, desobedecem a Deus, dizendo, Deus, obrigado pela criação, mas assim, o Senhor pode ficar de lado que a gente quer comer do fruto e ser os nossos próprios deuses. Essa é a nossa condição. Deus, obrigado por tudo que o Senhor faz, mas eu quero ser o meu próprio Deus. Isso parece vida, mas isso é morte. Porque querer conduzir as nossas próprias vidas vai gerar morte, então nós vivemos essa essa realidade de morte, não é só impureza, não é só perdido, não é só ignorante, não é só incapaz, nós não conseguimos gerar vida, nós não conseguimos experimentar uma verdadeira vida, e o apóstolo Pedro olha e diz, quando eu olho a obra de Cristo sobre a vida de cada um de vocês, eu vejo que ele está soprando vida, eu vejo ele soprando vida, Por isso que eu louvo a Deus. Por isso que eu engrandeço a Deus. Por isso que eu começo dizendo bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo. Porque aqui ninguém nessa noite consegue gerar vida. Mas a gente consegue gerar morte. Porque muitos de nós nessa noite, pela nossa condição, procuram diversas coisas para tentar criar vidas. E você pode ter certeza que grande parte delas até iludem você que você está experimentando uma vida. Mas vai lá no fundo do teu coração e me responda. Você se sente realizado por quem você é hoje? Você se sente com significado para acordar amanhã e dizer assim, é, seja bem-vindo segunda-feira? Você consegue olhar para dentro de você e você ter prazer de viver? Porque quando a gente olha para um texto como esse, existe uma razão do porquê Deus cria a vida dentro de nós. E o texto vai dizer que conforme a sua grande misericórdia. Não é porque ele achou alguma coisa em você, não é porque ele olhou para você e falou assim, vou vou fazer alguma coisa aqui que você merece, não. Na verdade ele não encontrou nada em nós que pudesse ser do agrado dele, mas ele olha para nós e tem misericórdia de nós. Quando a gente olha para um texto como esse, Talvez você lembre de um eco no Novo Testamento de uma pessoa desesperada dizendo Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia é o alvo de Deus colocando em nós vida numa condição de morte que já nos dominou. Então, quando a gente olha para essa primeira partezinha, o apóstolo Pedro diz... Olha lá para trás e veja o que Cristo fez. Olhe lá para o passado e veja como Cristo preparou todas as coisas para que você experimentasse vida hoje. Então você não precisa ficar tentando camuflar as suas dores, você não precisa ficar fingindo que está vivendo, você não precisa fazer nada disso. Você só precisa levantar a mão para o céu e dizer, Deus, tenha compaixão de mim, fui dominado pela morte. Eu preciso de vida, eu preciso de uma esperança viva. Geralmente a nossa esperança não é viva. E o Cristo promete uma esperança viva, algo que inunda os nossos corações. Então é Pedro nos convidando a olhar para trás. Só que daí, o Pedro vai nos convidar agora a olhar para frente. E olha só a segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo, no verso 4. Não apenas existe uma obra de geração de vida, vou assim dizer, sobre a nossa vida e sobre a igreja e sobre quem somos e coisa e tal, mas também ele aponta para o futuro e diz, existe uma esperança que te carrega a olhar lá para frente e enxergar uma herança. E você fala, opa, herança, essa é a parte boa. Não, calma aí. Olha o verso 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Não se trata só da gente agradecer e louvar a Deus, bendito seja o Senhor, pelo que ele fez lá no passado. Mas ele diz, olha para frente, mira lá na frente assim, mas lá, lá mesmo. Lá quando você não consegue nem pensar, imaginar o que é o céu, porque existe uma herança lá. E o que que o texto vai dizer? Ele nos chamou, nos resgatou, nos levou, está nos levando para uma herança guardada no céu para vocês. E como ele descreve essa herança? Ele descreve que essa herança é algo que não pode ser tocado pela morte, não pode ser tocado pelo mal... E não pode ser perdido. Essa é uma descrição do céu. É essa herança que nós aguardamos. Só que quando eu olho para isso, eu entendo, o céu é esse lugar que nós acreditamos que quando morremos, iremos para lá. Nós confiamos nisso. Isso é o que traz esperança para nós. Só que quando a gente olha para isso, perceba uma coisa maravilhosa que tem por trás disso. Porque se, se eu termino o sermão aqui, você fala assim, ah, beleza, Ó, o Rodrigo então disse assim, é, olhe para trás e veja a obra de Jesus trazendo vida em você e aí olha para frente esperando a sua herança. E aí você fica assim, é, legal, eu, eu, eu vivo lá atrás, olhando para trás e olhando para frente. Mas e aqui? E agora? E agora? E essa lacuna que se abre entre essas duas promessas. Quando você vê e você imagina que existe uma herança guardada nos céus para você, você já parou para pensar como isso se torna prática na sua e na minha vida? Que nesse exato momento nós estamos marchando nessa jornada rumo a essa herança? Você já parou para pensar que isso significa que não é uma herança que pode ser tocada pela morte, volta a dizer, não pode ser tocada pelo mal, não pode ser tocada pelo tempo, mas é uma herança que mesmo que você esteja enfrentando a dor, a vulnerabilidade, você está indo triunfantemente para esse lugar? que não importa o lugar que você esteja, a condição que você esteja, o estado que você esteja, mas quando você olha para uma promessa como essa, que coloca o teu olhar para o futuro, não pense que você vai ficar só esperando, você está indo, e você está indo guardado, não importa, não interessa o que você está enfrentando hoje, triunfantemente você está indo rumo a esse lugar, Quando a gente olha para a história de Israel, a história de Israel é uma ótima ilustração da nossa caminhada. Saindo do Egito, essa representação da condição de pecado, trilhando uma jornada desértica... Onde as escamas vão caindo... Deus vai se revelando... a gente vai reclamando do maná... vai reclamando da codorna... vai reclamando que falta água... vai reclamando da comida... que está muito sol... que está muito calor... é, é a gente... É, é a gente... mas mesmo assim... eles estão indo... para essa herança... essa terra prometida... o Antigo Testamento... todo, grande parte dele... é sobre essa história... e eles estão indo... apesar deles mesmos... porque se fosse para... eu ser Deus nessa história... Mas na primeira coisadinha que alguém já der, já mandava o raio e matava todo mundo. E Deus fez várias vezes isso daí, aliás, para não passar despercebido. Mas assim, eles estavam indo, apesar deles mesmos. E a única coisa que não permitiu com que grande parte deles não entrassem foram eles mesmos, porque eles não quiserem. Eles acharam que muitas vezes o deserto era bom demais para ficar. E Deus sempre tem que empurrar o povo na direção, dizendo, desfrutem com o olhar daquilo que espera vocês. Porque vocês estão indo lá. Eu estou caminhando com vocês. Senhor, mas não parece, 40 anos. Essa semana eu reli essa história. Eu não sei o quanto você está familiarizado com ela, mas aquela pergunta bem escola dominical. Quais são as, as duas únicas pessoas que entram na Terra Prometida e que saíram lá do Egito? Cara, você já parou para pensar nisso? Tipo, Josué e Caleb são um dos 12 espias que vão lá olhar para a terra, não querem enrolar a sua cabeça, misturar as histórias, mas presta atenção. Josué e Caleb eles saem do Egito, junto com, meu, deveria ter um, pelo menos 2 milhões de pessoas ali. E aí eles chegam diante da terra e aí eles querem, oh, Senhor, nós, nós não confiamos tanto na tua palavra, então a gente quer mandar espias lá para ver a terra. E são 12 os espias que entram na terra. Dez voltam dizendo assim: não dá para entrar, são gigantes, é gente assim que não acaba nada. Se se a gente entrar lá, a gente é como se fossem gafanhotos. E Josué e Caleb são os únicos que dizem o quê? Não, a gente consegue. Mas, qual é o resultado da história? A voz do povo é, é, é a voz de Deus? Não, não. Não existe teologia pior do que essa que o povão decidiu não entrar. O que que acontece? A partir desse momento, o povo fica uns 38, 39 anos girando no deserto, até que eles entram na terra. Só que todo esse povo que saiu do Egito morreu nesse círculo infinito de 40 anos até entrar na terra. E só o Josué e o Caleb que entraram. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se coloque na pele de Josué e Caleb nesse momento. Você ficou 40 anos rodando no deserto por causa que os 10 não quiserem e o povo não quis. Você não queria. Você falou, dá para entrar. E o Josué e o Caleb, que a todo momento, desde o início, quiseram entrar, tiveram que suportar 40 anos por causa do povão. Essa é a nossa história. É a história das tensões. É a história de, muitas vezes, sofrer as experiências que a gente sofre nessa caminhada. Mas não se iluda. Há um Josué e um Caleb dentro de nós que, na realidade, faz com que, muitas vezes, a gente sofre o que as consequências trazem sobre nós. Às vezes, é bobagem nossa mesmo. Mas nós estamos indo triunfantemente para esse lugar. Onde a morte, onde o mal, onde o tempo não podem acabar. Mas aí existe uma última coisa que eu quero que você veja nesse texto do porquê que a ressurreição é tão tão gloriosa. Primeiro, porque ela traz vida. Segundo, porque ela enche o nosso olhar de uma herança que nos aguarda lá. Mas veja o verso de número 5 e veja se isso não é uma boa razão para você louvar ao Senhor. Que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último Tempo. o apóstolo Pedro está dizendo o passado de vocês a ressurreição já trouxe uma obra maravilhosa, segura e segura nisso, ok ah, o Pedro olha a gente e diz o futuro de vocês também já está seguro está garantido, se firma nisso e aí você olha e diz, Pedro tá, mas está doendo ah, deixei família Pedro, perdi gente. Pedro, vulnerabilidade, incerteza. Uh, Pedro, desculpa, é, eu sei, é muito bonito o que você falou do passado e do futuro, mas a vida está acontecendo agora. E eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei para onde eu vou. Na verdade, Pedro, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Estou meio perdido, estou meio desnorteado. Esse, esse pós-pandemia, Pedro, a gente meio que está sendo empurrado, assim, porque eu, eu não tenho muita ideia... Eu não não consigo nem planejar, Pedro. Eu não sei o que está acontecendo direito. E o que que o apóstolo Pedro diz? Pela nossa fé, nós estamos sendo protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Eu quero que você imagine uma coisa. Você vai abrir uma conta no banco e você é muito rico. E aí você diga assim, "Ah, eu tenho muito dinheiro e eu quero guardar todo o meu dinheiro aqui. E não debaixo do colchão. E aí o gerente do banco vai olhar para você e dizer assim, olha, antes de guardar o seu dinheiro aqui, eu quero que você saiba de uma coisa, o mais importante para a gente é você e não seu dinheiro. Você já imaginou isso? Só no bank para fazer um negócio, estou brincando. Tô brincando, não sou coisa de banco digital, não. Não, porque eles já me lascaram esses dias atrás aí. Mas tudo bem, fica fica com uma próxima ilustração. Quando o senhor olha para a gente e diz, tem uma herança te aguardando, ele diz, ok, essa herança tá lá. Mas ele diz assim, então, deixa eu pegar na tua mão para você não fazer nenhuma bobagem. Deixa eu segurar na tua mão para a gente ir caminhando juntos. Porque eu quero que você chegue lá e eu quero que você chegue da melhor maneira possível. Então vamos junto. Porque é isso que o verso 5 diz. Somos protegidos pelo poder de Deus até chegar aquele dia. Então o apóstolo Pedro, ele olha para trás e ele vê uma obra da ressurreição. Ele olha para frente e diz: Olha o que a ressurreição fez. E ele olha para o presente e ele diz, olha o que a ressurreição está fazendo na tua vida. Você tem um Deus que preparou a obra, você tem um Deus que está te aguardando lá na frente, e você tem um Deus que está caminhando contigo nesse exato momento da tua jornada. Então, consegue entender o porquê que a dor, ela não tem vez, entre aspas, nessa carta? Porque o apóstolo Pedro, talvez, ele aprendeu que quando a gente anda sobre as águas, os ventos vão surgir. E a nossa tendência sempre é começar a olhar para os ventos e para as ondas. Mas a grande questão é, não tire os olhos de Jesus. Porque senão você vai afundar. E é por isso que ele diz, o teu passado, o teu presente e o teu futuro estão garantidos em Cristo. Pelo, verso 3, pelo poder da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Por que celebrar esse dia? Por que me encontrar nesse lugar, nessa noite, para dizer, legal, Jesus nasceu, ressuscitou? Porque não se trata só de uma coisa lá atrás. Não se trata de uma coisa distante de nós. Na verdade, se trata de todo todo um esquema divino que o próprio Deus fez para que a gente não caminhasse sem vida, sem propósito, e solitários nessa vida. Então eu falo com você nessa noite, dizendo o seguinte, por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Essa é a maior palavra que a gente poderia sair daqui nessa noite. Porque muitos de nós talvez estejam vivendo a morte. E a ressurreição de Jesus, ela vem para a gente e diz, não se trata de morte, se trata de vida. E se nós estamos aqui nessa noite, podendo celebrar e dizer, Deus, obrigado, porque tudo isso faz sentido, a ressurreição de Jesus só aconteceu porque a morte de Jesus aconteceu. E o profeta Isaías diz que agradou ao Senhor moê-lo na cruz. E o próprio Deus que trouxe Cristo dos mortos foi o próprio Deus que entregou o seu Filho. E a entrega do seu Filho, a ressurreição de Jesus, ela acontece para a gente nessa noite porque é uma representação da nossa morte para a vida, da nossa condição que estávamos perdidos, distante do Senhor, tentando criar vida através dos nossos castelinhos de areia, e o Senhor diz, não, 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 é aqui que você encontra a vida, na ressurreição, numa nova esperança, numa nova expectativa de vida, numa nova forma de enxergar o viver, o passado, o presente, o futuro, é isso que tem que encher os nossos corações. Então a minha palavra aqui são para duas pessoas nessa noite, aqueles que olham para isso e diz: eu acredito, que coisa boa. E por que que você e eu somos tão tão ansiosos com as coisas dessa vida? Não, mas tem que ser, tem que ser. Mas saiba de uma coisa: o nosso passado já foi guardado, o nosso futuro está garantido. E nós estamos caminhando nesse exato momento, mesmo que em meio à dor, mesmo que em meio ao deserto, protegidos pelo poder de Deus. As ansiedades que a gente experimenta não deveriam tomar tanta conta da nossa caminhada. São as ansiedades que você e eu vamos viver. Das bobagens que a gente faz, das coisas que a gente tem que escolher, das coisas que vêm sobre nós. Mas não deixe com que isso comece a, a criar uma camada no teu coração. Porque o apóstolo Pedro começa dizendo vocês são exilados, vocês são os eleitos exilados porque ele está dizendo vocês não se enquadram mais nesse mundo. A esperança, a obra sobre a vida de vocês é tão grande que vocês perderam a forma desse mundo. Vocês vivem de uma maneira diferente. Não voltem atrás, não se percam nessa caminhada. Olhe para o consumador da fé. Mas eu também tenho uma palavra para você nessa noite que está tentando criar a vida, viver, experimentar uma vida à parte de Cristo. Ninguém consegue. Você pode até conseguir, mas se você for sincero e olhar lá no fundo, você sabe que isso não vai trazer uma satisfação, porque você precisa do poder da ressurreição na tua vida. Porque tudo isso daqui não é um discurso, não está nos 50 maiores discursos do mundo moderno, porque não se trata de um discurso, se trata de um comunicado. Porque você está vivendo numa sepultura entre os mortos se você pode desfrutar de uma vida que foi garantida pela cruz. Pai, nós nos, nos colocamos diante do Senhor nesse momento. Sempre é com grande gratidão, sempre é com grande zelo que nós abrimos a nossa palavra, abrimos a nossa boca, nos atentamos com os nossos ouvidos. Mas, ó oh Pai, existe uma, uma diferença muito grande sobre quem somos. Quando ouvimos isso com um discurso, Deus, É um discurso interessante, mas não não gera vida, gera meia-vida. A gente gosta, a gente tem alguma afeição, mas a gente é tímido, a gente é modesto, a a gente não se joga. E eu te peço nessa noite que o teu Espírito Santo que nos convence de toda a nossa condição seja o Espírito que não deixe com que isso seja um discurso, mas um convite um convite para experimentarmos a vida, um convite para recomeçarmos, um convite para ressurgirmos dos mortos. Deus, o Senhor sabe que a a nossa condição sempre é essa. Nos matamos diariamente com aquilo que fazemos, com aquilo que nos abaixa, com aquilo que nutrimos, com aquilo que achamos. Deus, essa é a nossa condição. Então essa é a primeira parte, mas essa segunda parte da ressurreição nós não podemos fazer, porque morto não tem vontade. Mas nós cremos que pela fé essa obra pode gerar vida no nosso meio. E assim, ó Pai, com essa simples certeza de uma fé pequena, sendo extremamente sincero, nós te pedimos que possamos sair daqui com vida nessa noite porque a ressurreição de Jesus não está distante de nós. Na verdade, ela é a nossa ressurreição também. Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.